0: Herzlich willkommen zum Audiopodcast der Gemeinde Emanuel, deine Kirche. Wir freuen uns, dass du diese Möglichkeit nutzt. Wir wünschen dir viel Freude beim Hören der Predigt. Ein herzliches Willkommen zur Predigtreihe Back to the Roots. Zurück zu den Wurzeln. Wir wollen uns die Frage stellen: Wo kommt unser Glaube her? Wo kommt unser Christsein her? Was macht unser Christsein aus? Heute mit dem Thema lerne Gott in der Wüste kennen. Zurück zu den Wurzeln und zurück zu dem Volk Israel. Von diesem Volk wollen wir lernen und lernen von Gottes Größe und seinem Handeln mit diesem Volk und sein Handeln mit unserem Leben. Dieses Volk hat Gott in der Wüste erfahren und kennengelernt. Und zuerst war es aber Mose, der Gott in der Wüste erfahren hat und dann das Volk Israel. Mose hütete die Schafe seines Schwiegervaters Jethros und mit den Schafen war Mose bis an den Berg Horeb in der Wüste gezogen. Und dort erschien ihm Gott in einem brennenden Dornbusch. Und dieser Dornbusch, der verbrannte nicht. Mose trat näher, um zu sehen, was das sei und dann spricht Gott mit ihm. Und diesen Text wollen wir mal lesen, in 1. Mose, Kapitel 3. Ich bin Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach, ich habe Das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger habe ich gehört. Ich habe ihr Leiden erkannt und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand und sie aus diesem Land hinausführe. Und dann bekommt Mose den Auftrag zum Pharao zu gehen, mit der Bitte das Volk in die Wüste zu führen und dort den Gott anzubeten, das Volk ziehen zu lassen. Und bemerkenswert ist Gottes Antwort auf die Frage von Mose, wie er ihm das Volk Israel denn vorstellen soll. Wie soll ich dich vorstellen, wenn sie mich fragen, wer du bist? Wie ist dein Name? An keiner Stelle in der Bibel wird uns so eine klare Antwort von der von dem Namen Gottes erzählt, als in dieser Stelle. Und das wollen wir mal lesen in 1. Mose Kapitel 3 und dort die Verse 13 bis 15. 2. Mose Kapitel 3, 13 bis 15. Mose aber antwortete Gott, siehe, wenn ich zu den Söhnen Israel komme und ihnen sage, Der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt und sie mich fragen, was ist sein Name? Was soll ich dann zu ihnen sagen? Da sprach Gott zu Mose, ich bin, der ich bin. Dann sprach er, so sollst du zu den Söhnen Israels sagen, der ich bin hat mich zu euch gesandt. Und Gott sprach weiter zu Mose, so sollst du zu den Söhnen Israel sagen, Jahwe, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist sein Name in Ewigkeit. Und das ist mein Name von Generation zu Generation. Wie ist sein Name? Ich bin, der ich bin. Gott ist da. Gott ist existent. Ich bin für dich da. Ich bin der Gott Abrahams, Jakobs und Isaaks. Das ist mein Name von Generation zu Generation. So lesen wir es hier. An keiner Stelle in der Bibel ist Gott so klar, wo er sich vorstellt. Tausende Jahre später kommt Jesus, der verheißene Messias, und stellt sich genau mit diesen Worten vor. Ehe Abraham war, bin ich. Ehe Abraham war, bin ich. Und Jesus sagt nicht nur diesen einen Text, sondern er sagt, ich bin das Licht der Welt. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin das lebendige Wasser. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Jesus Christus ist dieser große Ich bin. Ich bin für dich da. Und Jesus wird angekündigt mit dem Namen Immanuel. Gott mit uns. Gott mit uns. Es ist der gleiche Gott, der Gott Abrahams, Isaak und Jakobs. Sein Name hat eine ewige Gültigkeit. Und das sind die Wurzeln unseres Glaubens. Ohne diese Geschichte von damals hätten wir jetzt auch keine Geschichte. Ohne Judentum kein Christentum. Ohne den Glauben an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs auch kein Glaube an den ich bin, der ich bin. Das Christentum und das Judentum ist so eng miteinander verwoben, dass beide sich nicht auseinander trennen lassen. Die Wurzeln unseres Glaubens liegen genau da drin verborgen. Und so gibt es auch keinen Gott des Alten Testaments und einen keinen Gott des Neuen Testaments, Kein Gott der Juden und kein Gott der Christen, sondern es gibt den Ich Bin, der Ich Bin. Das hat Ewigkeitsgültigkeit. Ich bin Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Juden und Christen beten diesen gleichen Gott an. Und das jüdische Volk, das sind unsere geistlichen Eltern. Wir sind nur ein Zweig hineingepfropft in Sozusagen in diesem Baumstamm, so beschreibt es Paulus im Neuen Testament. Und hier wurzelt unser Glaube in Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Kommen wir zu Mose zurück. Mose hat dem Pharao ausrichten lassen, wir wollen in die Wüste ziehen und Gott anbeten. Den Gott, den wir gerade kennengelernt haben, den wollen wir anführen, anbeten und dort hinausgehen in die Wüste. Und die Bitte wollen wir mal lesen, die Mose hier dem Pharao vorgebracht hat, die lesen wir in 2. Mose, Kapitel 8. Drei Tage Reise weit wollen wir in die Wüste ziehen und dem Herrn, unserem Gott opfern, wie er uns gesagt hat. Drei Tage lang. Sie zogen aus und aus den drei Tagen wurden 40 Jahre. Wie Mose erfahren hat, wie Mose es erfahren hat in der Wüste, so erfährt Gott oder das Volk Israel Gott in der Wüste. Ausgerechnet in der Wüste. An einem Ort, wo es an allem mangelte, Mangel an Wasser, an Essen, an Vegetation, an Schatten. Ihr habt ja gerade gesehen, die Wüste, die ich euch hier vorgestellt habe aus Lanzarote. Ein scharfer Wind bläst dort. Sie hatten kein festes Zuhause mehr, lebten in Zelten. Sie waren dort Wind und Wetter ausgesetzt. Jeder Tag war eine Herausforderung. Jeder Tag ein Überlebenskampf. Und gerade dort. Erfahren sie Gott. Was können wir daraus lernen, für unser Christsein, für unser Leben? Gerade in der größten Lebenswüste ist Gott zu erfahren. Gott will dir dort begegnen. Dann, wenn der persönliche Mangel am größten ist, wenn aus menschlicher Sicht nichts mehr geht, wenn nichts mehr passt, dann ist er da. Lebenskrisen und Lebenswüste sind Orte, wo Gott uns nahe sein will. Er möchte, dass wir ihn dort kennenlernen und uns ganz auf ihn verlassen. Die Jahreslosung 2023, die erzählt uns ebenfalls von einer Geschichte von einer Person, die Gott in der Wüste kennengelernt hat und die ausrief, du bist ein Gott, der mich sieht. Es ist nämlich Hagar und Hagar war mit Ismael schwanger und zuvor gab es mit Sarah richtig Krach. Die Sarah war ihre Herrin und sie hat gestritten mit der Hagar und die Hagar war dann in die Wüste gelaufen und geflohen. Am Brunnen lernte sie Gott kennen. Mitten in der Lebenskrise, mitten im Familienstreit, mitten in der persönlichen Katastrophe, schwanger, verlassen. Alleine in der Wüste. Und so lesen wir, Aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Wege nach Schur. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete. Du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der da ist. Du bist, der ich bin. Dies war das Motto in ihrem Leben. Du bist ein Gott, der mich sieht. Dies war das Motto des Volkes Israel und dies ist das Motto in deinem und meinem Leben. Gott ist kein ferner Gott, sondern ein Gott, der mich sieht. Er ist der große Ich Bin. In all deinen Sorgen, in all deinen Problemen, in all deinen Leid, in Not, Gott sieht all das. Und natürlich machen sich Stimmen breit mit der Frage, warum all das? Warum gerade ich? Wie das Volk Israel. Da gab es auch Stimmen unter dem Volk. Und wir wollen mal so eine Stimme hören aus dem Volk Israel. Erst 2. Mose Kapitel 16 Vers 3. Und die Israeliten sprachen, wollte Gott, wir wären in Ägypten gestorben durch des Herrn Hand, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und hatten Brot die Fülle zu essen, denn ihr habt uns dazu herausgeführt in diese Wüste, dass ihr diese ganze Gemeinde an Hunger sterben lasst. Ja, diese Stimmen, die gibt's. Die Stimmen, die ausrufen, warum müssen wir das hier alles erleben? Die Fleischtöpfe und das Brot in Fülle wäre doch viel besser gewesen. Warum wir? Warum ich? Meine Lieben, doch die Fleischtöpfe Ägyptens wären nicht der Weg Gottes gewesen. Es wären nicht der Weg Gottes gewesen mit dem Volk Israel. Es ging ihm viel um viel, viel mehr. Es ging ihm darum, Erkenne mich. Ich bin ein Gott, der sieht. Ich bin, der ich bin. Vertraue mir in der größten Lebenskrise deines Lebens. Ich will dir Freiheit schenken. Das mussten sie lernen. Und es war kein Spaß in der Wüste. Das war wirklich kein Spaß. Das war nicht nur drei Tage, das war nicht nur 40 Tage, sondern 40 Jahre. Eine lange Zeit. Aber am Ende wartete die Freiheit und die Erfüllung der Verheißung. Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Mitten in der auswegslosen Lebenskrise schafft Gott ein Neues. Jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es nicht? Gott baut den Weg. Es ist nicht unsere Anstrengung. Es ist nicht unser Verdienst. Es ist nicht unsere Straße, die wir bauen. Wir würden es auch gar nicht schaffen. Aus der Krise führt nur Gott. Sein wirken. Es ist Jesus, der sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Vertraue Gott und lass zu, dass etwas Neues in deinem Leben geschieht. Dass es entstehen darf. Lass es zu, dass Gott der Baumeister in deinem Leben wird. Lass zu, dass eine Straße, ein Weg, dass er diese Straße bauen darf in deinem Leben, der in die Freiheit führt. Und denk daran, dass was bei Menschen unmöglich erscheint, ist bei Gott möglich. Diesen Text habe ich mitgebracht, wer es aufschreiben will. Lukas Kapitel 18 Vers 27 nimmt es mit nach Hause. Er aber sprach, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Gott ist der Baumeister dieser Straße, die hinausführt aus der Wüste. Wenn wir den Eindruck haben, es es geht nicht mehr weiter. Gott wird den Weg bauen. Und im Zusammenhang mit diesem neuen Weg ist dies eine wunderbare Verheißung dieser Lukas-Text. Gottes Möglichkeiten, mitten in der Wüste einen Weg zu bauen, die sind unendlich. Unendlich groß. Und wie das Volk Israel sind wir mitten in der Wüste aufgerufen, nicht unsere Hände in den Schoß zu legen und zu resnignieren und zu sagen, ach, das hat ja alles keinen Sinn, sondern vertrauensvoll mit ihm diesen neuen Weg gehen. So wie das Volk Israel. Und am Ende der Wüstenwanderung stand eine bemerkenswerte Aussage Gottes. Die wollen wir mal lesen. In 5. Mose Kapitel 2 Vers 7. Denn der Herr, dein Gott, hat dich gesegnet in allen Werken deiner Hände. Er hat dein Wandern durch diese große Wüste auf sein Herz genommen. 40 Jahre ist der Herr, dein Gott, bei dir gewesen. An nichts hast du Mangel gehabt. Mein Leben, Gott hat es aufs Herz genommen. 40 Jahre ist der Herr, dein Gott, bei dir gewesen. Er hat dein Wandern durch diese große Wüste zu seiner Wanderung gemacht. Er hat es aufs Herz genommen. Es war ihm nicht egal, Es war ihm nicht gleichgültig. 40 Jahre ist der Herr bei dir gewesen und du hast keinen Mangel gehabt, sagt Gott hier zu dem Volk Israel. Gott hat deine Lebenskrise auf sein Herz genommen. Er führt dich, dass du keinen Mangel hast. Ich bin ein Gott, der bei dir ist. Ich bin da. Und dieses Gott ist so wichtig. Das ist so wichtig ihm, was, was, was wir hier gelesen haben, dass er das in den Zehn Geboten hier festschreiben ließ. In 2. Mose Kapitel 20, Vers 2 Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Ich bin der Herr, Dein Gott. Ich bin der Herr. Ich bin der Herr dein Gott, der dich führt. Ich bin der Herr dein Gott, der dich aus der Knechtschaft geführt hat. Ich bin der Herr dein Gott, der dich aus der Wüste führt. Ich bin für dich da. Und dies war ihm so wichtig, dass er dies in Stein hat meißeln lassen. Ich bin der Herr dein Gott. Ja, und dann ist es so, dass wir hinkommen zu einem Land, in das Milch und Honig fließt. Und das lesen wir in 2. Mose, Kapitel 3, Vers 8. Und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand und sie aus diesem Land hinausführe in ein gutes und weides Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt. Mitten in der Wüste baut Gott einen Weg, der hinausführt in ein gutes und weides Land. Gott führt uns hinaus und bringt uns in ein gutes und weides Land. Er führt uns in die Freiheit. Am, Stände, am Ende steht es wie in Stein gemeißelt da und es ist der folgende Satz, der uns der Paulus zuruft. Darum werft euer Vertrauen nicht weg welches eine große Belohnung hat. Back to the roots. Zurück zu dem großen Ich Bin. Zurück zu dem, der sagt, ich bin, der ich bin. Vertraue mir. Vertraue auf Gott, egal was in deinem Leben geschieht, egal was wie dein Leben aussehen mag. Vertraue mir. Am Ende war das eine große Belohnung. So haben wir es ja gerade gelesen. Am Ende war das eine große Belohnung und wir kennen diese große Belohnung. In, das heißt in der Offenbarung, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Siehe, ich mache alles neu. Mitten in dem Chaos dieser Welt, in der Klimakatastrophe, im Krieg, in Zerstörung, in Leid, in Tod, baut Gott Einen Weg, der hinausführt zu einer neuen Erde, zu einem neuen Himmel. Meine Lieben, in Jesus baut Gott einen Weg durch alle Katastrophen dieser Welt. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch ihn. Meine Lieben, Auf diese Tiefe und auf diese Tatsache wurzelt unser Glaube. Gott ist da. Er ist für dich da. Und somit ist es eine wunderbare Eröffnung, wie Gott sich vorstellt, wo Gott sagt, wo er zu finden ist, wo unser Glaube beginnt, die Wurzeln sozusagen, wo die beginnen, die hineingreifen. Und ich freue mich schon auf diese Predigtreihe mit euch, Back to the Roots. Und wir werden so manche andere Predigten noch hören dazu. Seid gesegnet.